0: Het zal je niet ontgaan zijn. Het hele land is verstopt onder een laagje sneeuw. Op dit ogenblik sneeuwt het hier nog. En deze ochtend is het water naast mijn huis voor de helft dichtgevroren. In Noord-Holland, Friesland en Groningen blijft het nog de hele middag code rood. Dit zijn drukke dagen voor de Wegenwacht. Thuiswonende ouderen die niet naar een priklocatie kunnen komen... worden voorlopig ook niet gevaccineerd. En we hadden al niet te weinig milieukeurmerken. Toch heeft Albert Heijn een hele nieuwe serie opgezet met interessante eigenschappen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 8 februari. Als jouw recorder ook loopt...
1: Ik loop uh, ook. Wacht even ik zet even mijn knipperlichten uit. Want anders dan hoor je de hele, het, hele, het hele gesprek lang tik, 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 tik. Ja, precies. Ja. Zo, hè, hè. Koud. Martijn
0: de Rijk, waarvan ben je daar? Ja. Ja, dit is natuurlijk het, het nieuws van de dag, het gesprek van de dag, maar eigenlijk ook al een paar dagen. Het gaat dus eindelijk niet over corona. Het gaat er gewoon om dat het buiten koud is en sneeuwt en glad is.
1: Ja, dan zeg jij dat gaat niet over corona. Maar ah, dat gaat ook over corona. Precies dat zei ik tegen de meneer die ik zojuist. Uh, uh, nou ja, die zojuist door de ANWB weer op weg geholpen werd. Uh, maar die bleek voor de deur van een ziekenhuis te staan. waar hij op het IC werkte. Dus uh, toen ging het toch alsnog een beetje om corona.
0: Corona uh, zit uh, overal alleen doorheen. Alleen
1: op dat moment had hij een, uh, een vastgevroren handrem. <laughs> en hij wilde toch wel graag naar huis uiteindelijk na een lange dienst. Ja. Jij bent de hele ochtend
0: uh, op pad geweest. Uh, samen met uh, iemand van de ANWB. Iemand van de Wegenwacht. Dat is ja. uh, nog best spannend denk ik. Met uh, het weer wat we nu hebben. Want dat betekent, dat jij wel. Uh, kijk, De opdracht met Code Rood is blijf zoveel mogelijk thuis. Nee, blijf thuis als je niet absoluut naar buiten moet. Uh, maar jij bent gewoon de weg op gegaan.
1: Ja. En dat was ook uh, af en toe best eng. Ik vond het engste stukje was, uh, uh, bij uh, Hoofddorp. Daar heb je zo'n uh, lange weg langs een kanaal. Um, nou ja, die weg die lag natuurlijk vol met sneeuw. Uh, er kwamen de hele tijd sneeuw, uh, schuivers en ander groot materieel kwam ons uh, tegemoet gereden. Uh, aan de rechterkant een rij, uh, rij bomen en daarachter die diepe, donkere, zwarte gracht... die nog niet uh, was uh, uh, dichtgevoren. En ik vond het eigenlijk best eng, ja. ja. Uh, en ja, even goed om te zeggen, je zat niet in de auto van de wegenwachter, hè? Nee, toch nee, ook dat weer kan corona? niet, hè? want ja, corona dus... Uh, ik reed er gewoon netjes achteraan, dus ik heb vandaag uh, uh, zeg maar voor het, uh, uh, het rijden nauwelijks hersencellen nodig gehad. Uh, ik kon gewoon uh, achter hem aan kachelen, achter de gele bus. Uh, alleen het op de weg blijven, dat was dan weer wel uh, helemaal uh, spannend, voortdurend.
0: Ja, ja, en ik denk zo'n wegenwachter, dat is iemand die heel veel op de weg zit, dus die zal sneeuw of niet toch wel lekker doorrijden.
1: Ja, nou, die houdt wel rekening met uh, de omstandigheden, hoor. En die weet natuurlijk dat ik... Uh, ja, jij moest er rij achteraan rijden. Ook, uh, ...bij moet kunnen houden.
0: Ja. ja. Wat voor dingen kwam je
1: tegen? Uh, nou ja, grappig genoeg, uh, je, uh, wat je de hele tijd hoort... Hè, als het dan uh, gaat om uh, uh, wat voor winter ellende kan je met je auto hebben. Ja, de accu kan leeg zijn, maar het heeft wel zes auto's geduurd... voordat we eindelijk een auto vonden die een uh, kapotte, uh, uh, dan wel lege accu had vanwege de kou. Uh, allerlei andere problemen van... Uh, er was één auto, daar kwam een grote zwarte rookwolk uit... en die bleek uh, uh, de olie uh, te verbranden. Uh, hoe dat precies technisch in elkaar zit, weet ik niet. Nee. Uh, dat was ook geen uh, probleempje wat even ter plekke opgelost uh, kon worden. Die meneer die, uh, is uiteindelijk uh, gewoon weer naar huis gegaan. Um, en de auto die is door een berger opgehaald. Want uh, ja, je kunt van alles regelen hoor aan de, aan de rand van de weg. Uh, in die bus van de ANB daar zit echt uh, ontzettend veel uh, van pneumatische. Uh, Dop zetten dat je even een wieltje eraf haalt. Ja, wat je al zo'n ding, mm -hmm. uh, tot een, een echt een soort mega krik. En nou en ja, echt Het ding zit helemaal tot de nok gevuld met, uh, met gereedschap. Maar er zijn grenzen aan wat je dan uh, voor elkaar kunt krijgen. Ja, je
0: gaat niet even een motorblok openschroeven, natuurlijk.
1: En nee, dat uh, bijvoorbeeld. Nee, uh, dat was inderdaad iets wat uh, uh, op dat niveau uh, zat. Nou, helaas, kunnen we niet helpen. Nee,
0: en zeker niet met dit rare weer natuurlijk. Want dat is echt uh, heel koud. Uh, snijdende wind, uh, sneeuw die de hele tijd uh, blijft dwarrelen. Dus ik weet ja. niet hoe dat is waar jij nu bent, maar dat is hier wel. Uh, ik heb mijn, uh, het paadje voor mijn huis inmiddels drie keer schoon uh, dat er een paadje is. <lacht> het gaat helemaal nergens ja. over. Ik kan het net zo goed niet doen. Ja. Um, en dus, dus het lijkt mij ook. Uh, het lijkt mij heftig
1: om zo'n ochtend buiten te zijn. Nou, wat op een gegeven moment uh, uh, wel opviel. In het begin waren de ritjes. Uh, de, de afstanden redelijk groot. Um, en dan kan je gewoon uh, na elk, elk, elke klus uh, ook weer eventjes opwarmen in de auto. Uh, maar op een gegeven moment werd het echt drukker. En hadden we in uh, Haarlem en daarna Heemstede en daarna weer Haarlem... Uh, gewoon uh, auto's die op drie, 400 meter bij elkaar vandaan stonden... En ja, uh, uh, dan sta je er toch veel buiten om uh, uh, je werk te doen. Uh, en, en, en op een gegeven moment, uh, ja, ik, uh, ik zit nu te rillen. Het klappertanden is inmiddels een beetje bijgetrokken. Maar uh, op een gegeven moment krijg je het echt uh, heel erg koud. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een, uh, een extra probleempje.
0: Ja, ja voor, dat is voor ja, jou irritant, voor, voor. maar dat is voor zo'n wegenwachter natuurlijk ook heel vervelend.
1: Ja, zeker. Uh, die heeft een, een nog betere outfit dan ik als verslaggever had. En ik had zo'n beetje alles uit de kast gehaald, maar uh, uh, nee, uh, de, de, de koude voeten hebben me opgebroken ja, Maar dat is wel iets wat verslaggevers
0: altijd heel goed kunnen. Kle uh, kleding uitzoeken op dat het geschikt is voor het weer van vandaag.
1: Ja, dat hoort er wel bij, ja. Dat ik is... heb ook van alles in de kast liggen. Maar uh, zoals gezegd... Het, het, uiteindelijk, ja... ik heb dan van die hele goede stevige uh, bergschoenen. Maar dan moet je veel op lopen. En als je dan te lang stil gaat staan... Nou, dan gaat het alsnog faal. Dan trekt alsnog de kou door de grond uh, omhoog. Ja, en dan is er dus een vastgevroren... Uh, remkabel van, uh, van de handrem. En... De enige manier om daar wat aan te doen... dat is op je rug gaan liggen. Onder de auto. Bij deze kou. En daar heeft de regenwachter gelukkig ook een uh, speciaal matje voor. Ja. En dan is het uh, de ene keer uh, echt even paar goed gemikte klappen met een, een stevige hamer. Ja. Uh, en dan, uh, nou, dan kun je weer verder. Dat is echt, uh, je hoort plok en dan oh, hoor je de kabel los. dus uh, los En dan, uh, dan, do dan doet hij het weer. Dan is die auto van de rem af. Maar niet altijd lukt dat. Want uh, we hadden er dan net eentje. Dat is die man van de die op de IC werkte. Um, en ja, daar, is, uh, uh, daar was de kabel gewoon ergens bevroren. Je weet niet waar en je krijgt hem ook niet los. Dus je kan feunen wat je wil, trekken wat je wil en de enige oplossing was hem uh, maar gewoon loshalen. En dan uh, zit er dus even geen handrem op de auto. Ja, dan rijdt hij wel. Maar dan kan je naar huis.
0: En aan het einde stel ik me zo voor, dat lijkt me een van de uh, redenen waarom je wel bij de Wegenwacht zou willen. Met dit soort weer lijkt me dat meestal niet, maar de... De tevredenheid en het, gel het geluk in de ogen van de mensen... als hun auto het weer doet.
1: Nou, dat is fijn dat je dat zegt, uh, Mark. Want ik heb natuurlijk ook een reportage gemaakt... Hè, behalve dat ik uh, iedere keer eventjes live in de uitzending geweest ben. En ik heb ook uh, met, met uh, Nico Remmer, uh, de man van de ANWB... met wie ik op pad geweest ben... Uh, aan het eind nog eventjes zo'n zo terugblikgesprekje uh, gehad. En ik zeg van... iedereen is blij als ze jou zien. en zeg van ja... Dat is wel een van de mooiste stukken van het werk. Weet ja. Je. En, uh, ja, dat voel je dan ook echt. En ik, ik geloof dat ik... Ja, als ik, uh, als ik dit, uh, dit gezien heb... dan ga ik lekker bij de ANWB werk. Ik snap alleen niks van auto's. <lacht> ik denk niet dat dat de meest verstandige keuze <lacht> is. <lacht> ja. Ik denk niet dat ze dan blij kijken. Dat is dan natuurlijk een beetje het punt. Ja, oké, okay, goed. Hm, je
0: zit nu, geloof ik, in je eigen auto. Dus uh, met de verwarming aan, denk ik.
1: Ja, nou, nee, hij staat niet aan. Anders dan...
0: Uh... Oh ja, dan hoor je nee. natuurlijk de auto op de maar achtergrond. Het, en dat is voor de radio lelijk, ja. hè? Ja, voor de podcast. Maar goed, dus uh, misschien moeten we het dan ook niet te lang maken... dat je weer een beetje kunt opwarmen.
1: <laughs> ja, en even, uh, even ergens een, een kopje koffie en uh, een, uh, een broodje. Het lijkt me ook uh, niet verkeerd. <laughs> Dankjewel, Martijn. Graag gedaan, Mark.
0: Hallo, Diederik de Groot. Goedemorgen, Mark. Van naar Nieuwsradio. Um, wat blijkt? Ouderen die natuurlijk op het ogenblik allemaal gevaccineerd worden, uh, een deel daarvan, die woont thuis, die worden sinds kort ook echt gevaccineerd,
2: maar dat lukt niet altijd. En daar is niet echt een oplossing voor. Nee, in ieder geval wordt die oplossing die, uh, de oplossingen die er misschien voor zijn, uh, gaan in ieder geval niet worden uitgevoerd. Uh, we hebben het hier over een groep, best wel een flinke groep. Uh, RTL die melden vrijdag 150.000 mensen die thuis woont. Inderdaad, ouderen, 80-plussers, maar uh, niet in staat zijn om naar een priklocatie te gaan. En dat is wat wel op dit moment wordt gevraagd. Dus mobiele ouderen die kunnen naar zo'n GGD priklocatie... een centrale locatie komen. Daar krijgen ze dan een vaccinatie. Ouderen die in een verpleeghuis... dus dat is ook eigenlijk een centrale locatie in die zin... wonen, worden ook gevaccineerd. En dan heb je ook nog een groep die thuis woont. Vaak dan ook afhankelijk is van bijvoorbeeld mantelzorg of thuiszorg... En die zijn uh, soms niet mobiel genoeg om naar een priklocatie te komen. En die moeten nu dus nog even wachten. Nou ja, daar is uh, uh, wel wat over te doen. Bijvoorbeeld Ouderebond Ambo was daar al eerder niet over te spreken. En er zijn ook huisartsen, waaronder uh, bijvoorbeeld Ria Blauwbroek... een huisarts uit Friesland die wij hebben gesproken. Die zeggen van ja, dit is wel bijna mijn uh, zo niet meest kwetsbare groep patiënten... Heel veel 90-plussers ook. En die moeten dus nu nog maar heel even een paar weken wachten. Terwijl als zij het virus oplopen... en dat kan echt wel degelijk gebeuren... want ook via de thuiszorg bijvoorbeeld... dan is de kans gewoon groot dat zij zullen overlijden. Dus zij eh, dus zegt... nou, ik wil wel meehelpen. Ja, lever die vaccins bij mij af. Uh, en ik, binnen de middag... vaccineer ik al mijn 90-plus patiënten... die niet zelf naar zo'n priklocatie kunnen. Maar dan loopt ze tegen de GGD aan die zegt... nee, die vaccins mogen de priklocatie... niet verlaten en... Uh, dat uh, uw patiënten, waar het om draait, zullen nog even moeten wachten tot later deze maand er meer moderne vaccins komen. En ik zeg moderne vaccins expliciet omdat het nu hier gaat over Pfizer-vaccins. En door de manier waarop dat moet worden vervoerd en bewaard, is nu door RIVM uh, bepaald. Dat, die niet naar individuele huisartsen gaan. Dus wel naar grotere huisartsenpraktijken en naar de centrale locaties. Want daar kunnen ze makkelijk op hele lage temperaturen worden bewaard... en allemaal in één keer vervoerd. Maar dus niet naar Ria Blauwbroek... die haar 90-plussers die thuis wonen wil vaccineren. En ik hoorde daar vanmorgen op de radio... ze zei dat ze
0: de 40 had, dus dat is ook een overzichtelijk groepje. Kan ze gewoon even gaan doen, zou je denken. Ja. Maar ze, ze krijgt
2: dat spul niet mee. Ze krijgt niet de vaccins mee, zodat ze dat kan gaan doen. Waarom kan dat dan niet? Nou ja, dat heeft dan alles ermee te maken met de manier, inderdaad, wat ik al zei, waarop het Pfizer-vaccin moet worden bewaard. Dus op hele lage temperaturen. Dat is dus een temperatuur die je niet zomaar haalt met je vriezertje. Nee, dat gaat op min 70. Maar je kan ja. het ontdooien, kan je
0: nog vijf dagen
2: bewaren. Dus precies.
0: binnen die vijf dagen kan je dan toch die veertig mensen wel langs.
2: Nou, precies. Dus dat is ook inderdaad het argument wat er tegenin wordt gebracht door mensen die zeggen: kom op, wees nou een beetje flexibel. En um, uh, zorg ook op deze manier voor dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd wordt. Uh, maar dan is er ook nog uh, een ander bezwaar. En dat is dan de manier waarop het moet worden vervoerd. En ook de manier waarop er uh, uh, wordt geke uh, waarop een vaccin als dit um, uh, uit een flesje, dus uit een flacon, uh, wordt gehaald. Je kan dus niet een aangebroken flacon. Vervoeren, en waaruit dan je een spuit trekt. En uit een flacon komt dan weer een bepaald aantal spuiten. Dat moet je dan weer een bepaalde tijd uh, natuurlijk koelen enzovoort. Nou ja, er zitten natuurlijk wel wat praktische dus, issues aan. Alleen in ieder geval Ria Blauwbroek en ook bijvoorbeeld Ambo zegt... Ja, dit kan gewoon. Ambo verwijst ook naar het buitenland... waar ze wel uh, op een bepaalde mobiele manier uh, dit distribueren. Ook bijvoorbeeld via huisartsen. Uh, dus eigenlijk is de indruk... in ieder geval van deze uh, uh, organisatie en personen dat er in Nederland gewoon een plan is op dit moment. En daar wordt niet van afgeweken. Daar is weinig flexibiliteit in te bespeuren. En oh. ja, daar is wel de nodige frustratie over. Ja, nou ja,
0: uh, over de volgorde, wie er allemaal uh, ingeënt gaan worden... daar is juist heel veel mee geschoven. Dus uh, een beetje bewegelijk, nee, uh, heel erg bewegelijk... was het volgens mij juist wel, toch? Nee, ja, als je het
2: zo zegt, uh, is dat ook lastig uit te leggen. <lacht> dat, um, ja. ja, aan de andere kant kan je daar misschien ook dan tegen inbrengen. Nou goed, daar is dan zoveel in geschoven en veranderd nu is er een plan, laten we daar dan maar aan vasthouden... en in ieder geval dat plan goed uitvoeren. Want dat is ook nogal een, een, nou ja, een uitdaging. Je wil bijvoorbeeld niet eens uh, 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 erover nadenken... wat er gebeurt als dat Moderna-vaccin... waarvan er dus heel veel doses in februari komen... als dat ook nog vertraging bijvoorbeeld op zou lopen. Ja, waarom zou dat niet kunnen? Want dat hebben we bij andere vaccins ook gezien. Uh, laten we eerst maar eens hopen dat, uh, nou ja, dat dat dus allemaal goed komt. En daarmee, met die moderne vaccins wat er dus ruim 100.000 zijn zou deze groep, waar we het over hebben, dus moeten uh, kunnen worden ingeënt. En ja, bij het RIVM zeggen ze gewoon van... Nou, dat is gewoon hoe we het gaan doen. En we gaan niet uh, mee met initiatieven zoals die Ria Blauwbroek... Ja. hoe sympathiek ook, om huisartsen dan maar wat vaccins te bezorgen. Ja, ik zit te denken als je
0: nou inderdaad... wat jij net zegt, uit zo'n flesje een aantal... ik geloof dat er zes of zeven uh, injecties uit zo'n flesje komen... Uh, als je dat natuurlijk bij één arts geeft en die doet, uh, die doet acht of negen patiënten, dan heb je natuurlijk je tweede flesje net open. En daarna gooi je heel veel weg. Uh, of je geeft het aan willekeurige mensen, maar dat is ook een beetje raar. Want waarom zou je dan de overbuurjongen ineens uh, inenten? Dat was niet het plan. Uh, daar kan ik me wel voorstellen dat je zegt: nou, als je dat op een grote priklocatie doet, dan kan je altijd wel het flesje leegmaken.
2: Ja, nee, dat is ook wat het RVM dan zal zeggen. En uh, de, nou ja, er zou natuurlijk ook wel weer omheen gewerkt kunnen worden in die zin dat... als je een huisarts dit uitlegt, uh, als diegene het al niet zelf weet... dat dit uh, het praktische probleem is, kan je er natuurlijk ook wel een manier voor verzinnen... om dat dan zo efficiënt mogelijk te doen, zodat je niks hoeft weg te gooien. Zeker als je in een dorp een aantal patiënten hebt wonen... Uh, die zitten toevallig dicht op elkaar, nou ja, dan maak je gewoon een planning. En je trekt die, uh, dat flesje leeg. En je kan alles achter elkaar vaccineren. Want ja, een, een vaccinatie bij iemand erin zetten, dat kost natuurlijk niet zoveel tijd. Dus uh, ook hier weer denk ik van ja, met een beetje passen en meten. En wat flexibiliteit, zou je dit mm, zoals ik het nu, dan nu begrijp, heus wel moeten kunnen doen. Maar goed, uh, ja. er zijn ook vast nog wel dingen die ik hier over het hoofd ja, zie, er die zijn altijd zo beten. Ongetwijfeld, um, maar mijn indruk blijft ondanks dat ook bestaan. En dat is wat ik al zei, de AMBO verwijst ook naar het buitenland. Dat wij hier in Nederland toch wat minder makkelijk uh, snel van ons plan afwijken. Wat minder flexibel zijn uh, dan dat in andere landen zijn. En ja. Uh, nou ja, da daar, zullen ook heus wel, daar is vast wel wat voor te zeggen. Want va va vast en zeker ondervangen we daar ook wel zo'n probleem mee. Maar in deze crisis zie je ook wel vaak dat die houding, die wat hostile houding, nou ja, de boel ook kan vertragen. En ik denk dat dat bij de vaccinatiecampagne wel het meest zichtbaar is. En ja, er komt nu weer ongelooflijk hoeveelheid sneeuw van
0: mijn dak af. Uh, wat er echt heel mooi uitziet. Maar dat is ook nog wel iets waar misschien, ja, wat misschien niet in de plannen staat. Waar, wat, waar die ouderen die dan naar zo'n locatie moeten wel mee te maken krijgen. Dat die door de sneeuw de komende dagen naar zo'n locatie moeten... Ja. ja. Uh, dat is misschien nog wel een extra drempel. Waardoor misschien wel extra veel mensen zeggen: Nou, uh, ik heb wel een
2: uitnodiging, maar vandaag even niet. Dat denk ik ook. En, en nou, dat is precies wat de Ambo ook zei. Die kennen hun achterban natuurlijk ook. En ja, zelfs ik sta al niet echt te springen om uh, naar buiten te gaan. Uh, nee, met, is veel te koud. Met, met mijn 29 jaar. Dus ja, het is veel te koud. Het is ook best wel glad. Laat staan dat een uh, 90-plusser die al eigenlijk niet zo mobiel is, uh, die, nou ja niet alleen zou kunnen overlijden door corona... maar ook als hij gewoon een flinke val maakt. Ja, dat, dat klinkt nu misschien heel erg uh, kort ja, door de kop voor mij... Beetje, maar het is maar wel, wel gewoon zo. Ja. Um, dus dat zijn allemaal risico's die er nu even bij komen. Ja, daar zal de vaccinatiestrategie niet per se rekening mee hebben gehouden. Uh, nee. De vraag is dan of je dan vanwege een sneeuwweek die hele strategie om moet gooien. Maar je hoeft natuurlijk ook niet je hele strategie om te gooien... om een, een kleine groep in hierin tegemoet te komen, te faciliteren. En aangezien er dus blijkbaar ook genoeg huisartsen zijn... Uh, die bereid zijn een extra inspanning in te, uh, hiervoor te leveren en mee te denken... is het natuurlijk, lijkt mij niet zo heel gek om daar uh, in ieder geval mee in gesprek te gaan. Dat was voor Ria Blauwbroek ook al moeilijk, zei ze. Want eigenlijk kreeg ze gewoon niet echt... Uh, en uh, uiteindelijk heeft dan wel de GGD haar antwoord gegeven en gezegd: Van ja, nee, zoals u het wilt, kan het gewoon niet. Maar ja. Uh, ja
0: maar maar de, de, de richtlijn, hoe die opgesteld wordt, dat komt van het RIVM af. En daarvan begreep ik dat ze überhaupt geen antwoord krijgt op haar e-mail. Nee,
2: nee. Maar goed, die hebben wij dan in ieder geval wel gekregen. Dus uh, hebben wij in die zin um, uh, het werk dan uh, voor haar gedaan op dat gebied. Nou ja, wat haar, haar reactie. Heb ik al gezegd, hè? die ja. verwijzen dus vooral naar de praktische problemen rondom het Pfizer-vaccin. Waardoor het niet kan zoals zij het wil. En ja, ook daarin wordt niet het sneeuwgevaar uh, uh, meegenomen. Dus... Nee, in de procedure staat niet dat het allemaal tijdens sneeuwweken
0: nee, uh, nee, zal nee. zijn. Dat kan haast niet. Dirk, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Vasco van der Boon van het Financieel Dagblad. Hoi Mark van BNR. <laughs> ja, precies. We gaan het hebben over uh, de milieulogo's die op steeds meer producten zitten. Onder andere Albert Heijn, heeft net weer een eigen milieulogo uh, gestart.
3: Ja, nou, ik, ik zat al een tijdje, uh, had ik in mijn hoofd om eens te onderzoeken uh, wat die milieulogo's nu voorstellen. En mm -hmm. uh, hoeveel geld er aan de strijkstok blijft hangen voor de milieukeurmerken zelf. Ja. En of ze zelf wel net zo transparant zijn als uh, eisen van uh, de producten... en de bedrijven die zij zelf keuren als keurmeester. Ja, Toen nou, kwam... Het dat... uh, ja, is, is een plan wat ik al een, waar ik al een jaar mee rondliep. Uh, dat kreeg in de corona eigenlijk nog een push. Omdat... Nou ja, stel nou dat je... Je wil een carbonaatje kopen, maar het moet wel van een lachend varkentje zijn... <laughs> en, het moet, uh, en het varkentje moet uh, uh, milieu- en natuurvriendelijk uh, gevoederd uh, worden. Um, en je wil ook dat uh, het carbonaatje is gemaakt in een slachthuis... Uh, door arbeidsmigranten die niet zijn uitgebuit... Um, en dat uh, verder de hele keten ook uh, netjes met zijn belastingen omgaat. Wat voor keurmerk is daar nou voor? Um, ja, en, zo, nou. en toen kwam Albert Heijn met zijn, nou ja, het toch pagina grote advertentiecampagnes voor uh, Beter voor Koe, Natuur en Boer. En uh, toen ben ik het is, uh, dat, dat oude plan is daadwerkelijk gaan uitvoeren. Jaarverslagen opgevraagd en met die uh, de top milieukeurmerken gaan bellen. Nou ja, en ik vond het, het viel niet mee hoor, vond ik. Uh, het is toch wel, het gaat met horten en stoten daar, de, de, in ieder geval de financiële transparantie.
0: Die financiële verslaggeving, die is er natuurlijk wel, want dat zijn allemaal stichtingen en bedrijven.
3: Nou ja, dat zou je denken. Daar, daar, daar gaat, we leven in een samenleving die toch ges, geschoeid is op vertrouwen. Uh, het is, je, je denkt dan, die milieukeurmerken, die hebben allemaal het beste voor met uh, de mens en de planeet. Uh, het zal allemaal wel in orde zijn. Maar het rammelt hoor, vind ik. Uh, er zijn gewoon uh, verplichtingen die niet na worden gekomen. En je moet echt ja, toch wel bedelen bij uh, de meeste topmilieukeurmerken... om te vragen, van, hoe zit het nou precies met, met, met jullie geld? De dingen die ze zelf uh, publiceren, zijn ze uitgeklede financiële kerncijfers vaak... Uh, waarbij niet duidelijk is hoe rijk uh, die stichting uh, uh, zelf is geworden van uh, hun uh, milieukeurmerk. En, nou goed, het, ja, je krijgt het uiteindelijk wel, maar je moet wel uh, echt flink, uh, flink zeuren en geduld hebben, wil je de, de, wil je de cijfers krijgen. Dat vind ik raar.
0: Hè? Ja, dat, je verwacht transparantie, hè? zoals zij die ook verwachten van de ja. bedrijven die zij checken.
3: Ja. Nou ja, kijk, en dan die, die, die aanleiding, die, die uh, advertentiecampagne van Albert Heijn met een eigen bedrijfsmilieulogo. Uh, ja, kijk, ja, dan sta je dus in een winkelschap in de supermarkt en, en het ritselt van de uh, milieulogo's op uh, verpakkingen. Jij gaat niet uh, in zo'n uh, supermarkt kijken van ja, maar dit is, een, is dit nou een milieulogo van het bedrijf? Of is dit door een onafhankelijke instantie gekeurd? En ja, het is een woud van milieukeurmerken aan het worden. Honderden, honderden zijn er.
0: Ja, en uh, dat is natuurlijk een, een klacht die al lang bestaat. Dat er te veel van dit soort logo's en keurmerken zijn.
3: Ja, en er komt nu een nieuwe reeks bij van uh, Albert Heijn.
0: Maar het is er meer dan één. Hè? De, degene, de aanleiding om het er nu over te hebben... is dat uh, keurmerk. Beter voor de koe, de natuur en de boer. Ja, en ook, daar komt een hele serie van.
3: Ja, beter voor het varken en de natuur en de boer. En beter voor uh, ja, de bloemkool, de natuur en de uh, boer. <laughs> um, het Op zich... Um, kijk... Um, is het wel een, een, een mooi initiatief hoor van, van Albert Heijn. Het, het mooie vind ik... Um, dat ze dus... Het, het is integraler, het is breder. Uh, ze nemen ook de boer mee. Uh, dus dat, uh, je zou kunnen zeggen dat er zit een soort reactie in op uh, al die boerenprotesten die we uh, uh, anderhalf jaar geleden uh, hadden. Uh, ja, het is natuurlijk ook wel fijner als je weet als consument dat je iets, uh, dat je voedsel koopt wat geproduceerd is door een boer... die niet uh, tegen de klippen op aan het werken is... Uh, en, en zelf maar net het hoofd boven water kan houden. Nou, prima. En dat, ja, dat, dat vind ik toch heel
0: vaag van... hoor. Want dan als de Albert Heijn belooft... dat hè, zij kopen iets van een boer... Ja. en Albert Heijn zegt dan zelf... van zichzelf, over zichzelf... beter voor de koe, de natuur en de boer. Ja. En dan denk ik, ja, ja uh, als die boer dat gaat zeggen... geloof
3: ik het. Ja, uh, dat is ook een, een kritiek... van de bestaande milieukeurmerken. Hè? De, die, die zeggen, ja, dit is... Uh, dit van Albert Heijn, dat is een wc-eend geintje. Wij van wc-eend adviseren wc-eend. Um, um, maar goed, Albert Heijn zegt bijvoorbeeld bij de melk... Um, hun bedrijfsmilieulogo beter voor uh, koe, natuur en boer. De boer krijgt 5 cent uh, per liter extra. Nou, dat tikt wel aan, hoor, voor een boer.
0: Dat is waarschijnlijk het verschil tussen... Uh... Eigenlijk net onder de prijs of misschien aan de prijs.
3: Ja, en dus dat, nou, dat vind ik, dat, dat vind ik uh, een goed ding. Van dat ze ook dus het, het sociale criteria uh, meenemen. Uh, en dat vind ik wel een hiaat bij veel andere milieukeurmerken.
0: Ja, ja, ja. alleen kijken naar uh, gaat het goed voor met de, de biodiversiteit of, of alleen goed met de visstand.
3: Ja, en dan stellen ze bovenwettelijke eisen voor milieu- en natuurbeleid van de voedselproducenten en het voedselproduct. Um, nou, je, ze trekken daarmee toch een gat eigenlijk, waar nou, Albert Heijn nu inspringt. Je zou in zekere zin ook kunnen zeggen wat Farmers Defense Force probeert te doen, het Farmers Friendly als keurmerk. Als logo. Uh, dat is ook een, een sociaal criterium waar, waar de FDF dan uh, uh, met een eigen logo uh, in de winkelschappen uh, aan tegemoet probeert te komen. Ja, nee, dat vind ik op zich wel leuke ontwikkelingen.
0: Zouden wij als consument dit begrijpen? Wat, we de, wat ons nu. Wat, ik vraag me af, is dit een milieukeur of is het eigenlijk gewoon een merk als je dat opschrijft, wat Albert Heijn nu doet?
3: Ja, nou, um, er is een, een door de overheid gesubsidieerde stichting, Stichting Milieu Centraal, en die keuren eigenlijk weer de milieukeurmerken. En die zeggen, uh, dit initiatief van Albert Heijn, wij, wij noemen het als een, een bedrijfslogo, maar het is een topbedrijfslogo en het voldoet aan precies dezelfde topcriteria als de topmilieukeurmerken. Dus dat onderscheid uh, is er in de praktijk niet. En, en nog, nogmaals, uh, jij als consument, je staat in, in het winkelpad met je karretje. Jij ziet het verschil tussen een bedrijfsmilieulogo of een, uh, een milieukeurmerk, zie jij niet. Het is allebei een uh, leuk plaatje op de verpakking en uh, ze beloven van alles. En uh, ja, ga er maar aan staan.
0: Ja, wat dat betreft kunnen ze het eigenlijk net zo goed niet doen, zou je denken. Dan is het gewoon vooral een marketingsticker erop.
3: Nou, ja, uh, dan toch weer uh, wat vriendelijker. Uh, <laughs> ja, het uh, yeah, is, is een initiatief wat bedoeld is om de wereld wat uh, mooier te maken.
0: Ja, daar kan je alleen maar voor zijn. Voor initiatieven die de wereld mooier maken.
3: Hopelijk helpt dat een beetje.
0: Je ja. zei, ik ben naar die stichting Milieukeurmerk gegaan. En die zeggen, dit is heel goed. Ben je ook bij boeren langs geweest? Nee, ik, ik heb, ben, ben
3: vooral bij de milieukeurmerken uh, langs gegaan. En kijk, de, de Albert Heijn zelf heeft allemaal boeren opgevoerd in zijn advertentiecampagne. Ja, om die boeren dan weer te bellen en te vragen of het klopt, hoe uh, vrolijk en v, uh, tevreden ze zijn in die advertenties, vond ik ook weer wat. En ik had hier al, uh, dit, dit was alweer een hoop werk hoor, om te doen.
0: Dit, ja, en dat lees je ook terug in het artikel. In hoeveel gedoe het is om per stichting gewoon de cijfers te krijgen... waar je nou, eigenlijk inzage in zou moeten kunnen krijgen zonder al te veel problemen.
3: Ja, dat, ja. Moet gewoon, dat moeten ze gewoon bij de Kamer van Koophandel deponeren. Gewoon normale jaarrekeningen. En gewoon op hun website een jaarrekening publiceren.
0: Vasco van der Boon, dankjewel. Alsjeblieft. Dat was hem voor vandaag. Misschien wil je reageren? Dat kan altijd. Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. De show notes, als je meer wil weten over de onderwerpen waar we het nu over gehad hebben. De show notes vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.